0: Comenzaron las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo a las delegaciones que espera buenas noticias. Ucrania quiere un acuerdo de cese al fuego, pero su objetivo mínimo es una mejora de la situación humanitaria. El país recuperó la ciudad de Irpin, al oeste de la capital, pero el presidente Zelensky dijo que la ciudad portuaria de Mariupol sigue bloqueada. Rusia dijo que su principal objetivo es la liberación de Donbass. Según la OPEP, todo está tranquilo. El cartel dijo que estabilizó el mercado petrolero y pidió a Estados Unidos que confíe en lo que está haciendo. Los Emiratos Árabes Unidos han hecho comentarios similares que sugieren que la OPEP más no ve la necesidad de acelerar los aumentos de producción. En noticias corporativas, las acciones del banco inglés Barclays se desploman luego que un accionista no identificado vendiera 1.200 millones de dólares en acciones con descuento. Esto ocurre después de que admitiera un error en una operación de venta de bonos. Uber está cerca de incluir taxis de San Francisco en su aplicación y el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó un proyecto de ley del Senado que prohíbe a Amazon, Google y otras plataformas favorecer sus propios productos y servicios. En cuanto al coronavirus, el número de trabajadores que volvieron a la oficina en 10 de los distritos comerciales más grandes de Estados Unidos aumentó la semana pasada al 40% de los niveles previos a la pandemia. Shanghái aumentó las restricciones en el este de la ciudad. Pasando a América Latina, el presidente de Perú, Pedro Castillo, sobrevivió a la segunda moción de vacancia en cuatro meses. Tras ocho horas de debate, 55 de 128 legisladores votaron a favor de la vacancia, menos de los 87 necesarios. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresó a un hospital en Brasilia a última hora de ayer para realizarse exámenes tras sufrir molestias abdominales. Autoridades mexicanas dijeron que no encontraron evidencia de disparos o explosiones en el aeropuerto internacional de Cancún después de recibir reportes de disparos y estampidas de turistas. El Banco Central de Chile anunciará hoy su decisión de tasas de interés. Se prevé un alza de hasta 200 puntos básicos al 7,5%. El gobierno argentino acordó con fabricantes de bienes de consumo, supermercados y productores de alimentos fijar los precios de los alimentos a los niveles del 10 de marzo y garantizar el suministro. En un referendo el domingo, los uruguayos rechazaron una propuesta de la oposición para derogar la ley más importante impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou. Ken Parks es periodista de Bloomberg News en Montevideo y nos explica más.
1: El domingo en Uruguay se celebró un referéndum para derogar 135 artículos de una ley omnibus que, que es como la, la ley uh, buque insigna de este gobierno del presidente Luis Lacalle Pou Y básicamente esos 135 artículos abarcan un poco de todo, de, desde reformas en la educación, portabilidad numérica, cómo se fija el precio de combustible, otorgando mayores poderes a la policía, y al final, la, el, el sí periodo por muy poco, como un dos puntos porcentuales.
0: Ken, ¿Cómo funcionan los referendos en
1: Uruguay? Es un mecanismo de, de democracia directa en Uruguay que, que está previsto en la Constitución. Básicamente, cualquier grupo que logra juntar al menos 25% del electorado puede activar el mecanismo de referéndum. Y, y El año pasado, los sindicatos y organizaciones sociales, y, y después o, o junto con uh, el, el, el partido más grande del país, el Frente Amplio de la Izquierda, lograron juntar las, las firmas.
0: ¿Cómo se está tomando este referendo desde el punto de vista político? ¿Es un triunfo para la calle Pou?
1: Triunfo no, no es la palabra que yo usaría, el presidente habló anoche, casi a medianoche, en conferencia de prensa y, y su discurso fue bastante como uh, sin, sin ánimo de triunfo. Okay? Y ahora puede enfocarse en, en futuras reformas, entre ellas reforma a la seguridad social, educación, haber medidas, por ejemplo, para combatir la inflación, en, entre otras políticas públicas. La oposición la izquierda, claro, perdió, pero, pero, pero por muy poco y quedó claro que hay dos uruguayos acá.
0: Por último, el mercado del arte se recupera a niveles previos a la pandemia. Según Art Basel y UBS, las ventas en la industria subieron un 29% a 65.100 millones de dólares en 2021. Los mercados más grandes fueron Estados Unidos, China y el Reino Unido. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app